0: Hola, qué tal? Bienvenidos a las previas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Joaquín Escobar. Ya sé que algunos tal vez lo conocen por interpretar a este famoso papel, a este famoso personaje conocido como Johnny de al fondo hay sitio. Eh, Joaquín es actor, eh, es locutor. Ahora incluso está incursionando en lo que es este la dirección. Y la verdad es es muy bueno tenerlo acá en las previas. Joaquín, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Oye, gracias por, por este
1: momento para, para conversar. Siempre es, es bonito conversar y creo que más hoy en día que, que hay tanto y hay tanta necesidad de, de después que hemos estado aislados. Así que que nada, contento. Todo bien.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo has pasado en estos, bueno, en los más de 100 días de cuarentena que hemos estado? ¿Qué has hecho en estos 100 días? Cuéntame.
1: Qué locura, ¿no? Porque primero... Uno se había hecho la idea de que era 15 días, dos semanas y luego sí. más de 100 días ha sido todo esto. Con mucha calma, la verdad, mucha paciencia y si tengo que sacarle algo positivo en medio de todo, si en medio de todo se puede sacar algo positivo, es que en casa he aprendido a hacer cosas que... Que si es que no hubiese existido este encierro forzoso, pues dudo mucho que hubiese aprendido, ¿no? Por ejemplo, en la cocina he aprendido a hacer leche de maní, leche de soya, queso de maní, queso de soya, tofu también. este Me he visto varias series, varias películas, he descansado. Eh, y han surgido proyectos también, chambas durante la cuarentena que que era un momento, eso preocupó bastante para, para todos
0: los que nos dedicamos a, al entretenimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sé que, bueno, todos, todos hemos salido de esta cuarentena aprendiendo algún postre, algo. Todos, definitivamente Pero qué loco, realmente loco cómo, o sea, esta, esta cuarentena nos ha, ha pausado a muchas personas, pero conversando con varios amigos y entrevistando con otras personas, eh, nos dimos cuenta de que no solamente ha pausado, sino que ha, ha generado más proyectos incluso, proyectos que tal vez estaban escondidos, eh, personas que tal vez tenían una idea de poder realizar, pero por temor no la hacían y por algún motivo este aislamiento los impulsó a hacer, ¿no? Sí,
1: por un lado muy difícil y complicado porque por ejemplo, mi agenda este año era estrenar la foquita el 10 de la calle que uh -huh. logramos, llegamos a hacerlo lamentablemente nos quedamos eh, digo lamentablemente porque igual fue una cifra increíble que estábamos 900 mil y pico de espectadores si es que no llegaba la cuarentena, pues íbamos a llegar al millón, íbamos a pasar el millón.
0: Claro. Pero
1: bueno, pasó esto y escapa de las manos de todos y, y no es algo que nosotros teníamos agendado, ¿no? Para nada. Y luego tenía un estreno de un show coral junto con Erika Villalobos, que los dos protagonizábamos en el Gran Teatro Nacional. Y además tenía este, un, eh, una gira alrededor del país llevando una obra que había hecho yo el año pasado con el Gran Teatro Nacional y con el British Council y le íbamos a descentralizar como habíamos estado haciendo el año pasado, nos fuimos a Arequipa sí. y ahora nos íbamos a ir a un montón de lugares uh, en provincia, iba a ser maravilloso esta obra está eh, enfocada para alumnos de cuarto y quinto de secundaria ya no vamos a poder viajar pero dentro de pocos días igual vamos a llevarla de forma virtual y tenía un show de bar también, un show de bar tenía un musical mmm, familiar para fin de año y el mes pasado escenaba otra película. Entonces todo cambió, toda la agenda ha cambiado, entonces de repente un proyecto se patea más para julio y luego, uy, como esto se alarga y hace el próximo año no se sabe bien, pero sí me llegó a la propuesta de haber un aplauso, eh, recuento producciones, me convocó para ser parte del elenco de este formato virtual, uh -huh. a ver un aplauso y la semana pasada terminó terminó la temporada y, y ha sido una experiencia que me ha retado y nos ha retado a todos muchísimo no solamente al equipo de producción y a los actores, sino creo que a los espectadores también, ¿no? Es, es distinto ver claro. una obra de teatro de forma virtual.
0: No, definitivamente, es, es muy distinto. si algo con las clases a virtuales que también es obviamente distinto poder expresar a través de una cámara. Me imagino que también ha sido un reto poder conectar con el público a través de una cámara, este, obviamente uno piensa eso, ¿no? es súper complicado, pero a veces se pueden romper esas barreras.
1: Sí, o sea la, la barrera se puede romper, nosotros en ese momento lo que hicimos fue eh, bueno, tenemos la herramienta que es la internet y tenemos la compu y tenemos los celulares y la facilidad que muchas personas tienen internet nosotros también, entonces ver de qué forma no se sienta como un obstáculo y se claro. sienta en la obra hacíamos que el que la cámara y todo esto tecnológico sea un personaje más, porque sería tonto no utilizarlo a, a favor y tratar de, oculta, tratar de ocultarlo, cuando es algo evidente que está ahí, no hay forma de ocultarlo. Entonces, estamos aprendiendo a no solamente a sacarle provecho, sino utilizarlo adecuadamente, por así decirlo, en, en ciertos aspectos. Ahora, yo te digo algo, soy muy honesto, muy sincero con todo esto. Yo prefiero mil veces tener una conversación con la persona en el mismo lugar, ¿no? Claro. Hacer la obra de teatro de forma convencional en el teatro y los espectadores, porque siempre es más humano, ¿no? Exacto. Eh, la tecnología no va a poder reemplazar eso humano que tenemos, el de sentirnos uh -huh. en el estar al costado, en el que se me procura, abrazar a mi compañero, poder abrazarlo, ¿no? en el escenario, o sea, de un personaje hacia el otro. No se puede hacer eso pero estamos en una época que nos tenemos que adaptar y no, no, no podemos quedarnos atrás, ¿no?
0: Claro, has dicho algo muy importante, adaptarse, la adaptabilidad que tenemos que tener frente a estas situaciones que no nos deben frenar, que es algo que mucha gente ha visto como que ya, ¿qué hacemos, no? Pero como tú dices, hay soluciones, hay herramientas y, so y solamente es poder usarlos a nuestro favor porque están a nuestro favor, o sea, con nosotros, con las herramientas podemos construir o destruir, pero... ¿Cómo fue Exacto. el recibimiento de la gente con A ver un aplauso vía, vía Zoom? Mira, A ver un aplauso es
1: un clásico nacional, además es una de mis obras favoritas, no solamente el Perú en general, de la dramaturgia. Es una genialidad de César de María eh, y muchas personas habían visto, conocían la obra e iban a verla y tenían mucha curiosidad de cómo nosotros íbamos a resolverlo. Claro. Y por ese lado, la, las críticas o los comentarios han sido muy positivos. Dicen, de forma muy ingeniosa, han podido, resuel, han podido resolverlo, han resuelto todo lo que se tenía que resolver. Y, y bueno, por eso, ¿no? En algunos momentos sí si hemos tenido complicaciones técnicas, por ejemplo, en la primera función y en la última función, pero son cosas que escapan un poquito de, de nuestras manos. Pero... Eh, igual hemos podido tenerla dentro de lo controlado para que se pueda contar la historia ¿no? y hacer la función que es en vivo eh, y ya, si ha sido un reto, los comentarios han sido eh, positivos este, y nada yo que iba a pensar que este año iba a ser mi primera obra virtual y, y son los cambios que ha traído este, este 2020 que todos ya teníamos una agenda u otros están armando u otros buscando la agenda por ahí, pero a todos nos, nos, este fue como un baldazo de agua helada,
0: absolutamente para todos, ¿no? Definitivamente. Yo a veces lo veo como que es algo que nos ha sacado de nuestra zona de confort, definitivamente. Sí. este Porque nos ha obligado, como dices, no a poder hacer un material distinto, poder usar herramientas que tal vez antes no usábamos tanto. Pero bueno, hablando ahora del tema de la actuación, de los teatros, eh, vamos a volcarnos un poco al pasado, al pasado de Joaquín. ¿A qué edad, Joaquín, fue tú a la que descubriste o quisiste, dijiste me gusta la actuación o cómo fue que tú llegaste a ese
1: gusto? En mi familia hay muchos artistas, eh, mi hermana era bailarina de ballet, mi tío era pintor y luego otro tío era escritor, era poeta. Y a mi mamá desde muy chica le ha gustado el ballet y le ha gustado la actuación, quiso en algún momento ser bailarina de ballet, luego quiso ser actriz. Y mi papá eh, es una persona que le gusta muchísimo leer, mucho leer, y le encanta ir a museos, ¿no? Mm. Y de chiquitos, eh, mi hermana y yo, eh, los fines de semana, por ejemplo, no siempre, pero algunas oportunidades nos íbamos al centro de Lima, que a un museo, este, cuando viajábamos también ir a museos. Entonces, de hecho, soy el primer actor en mi familia, pero la vena artística y la sensibilidad, sensibilidad y la curiosidad por el arte está, ¿no? Está ahí, me la han inculcado. Y mmm, me di cuenta que me gustaba mucho la actuación cuando en el nido habían diferentes talleres semanales. Por ejemplo, había, no sé, de, de, de baile, luego había de, de canto y luego había teatro. Y me di cuenta que cuando llegó el de teatro, yo tenía cuatro años, cuando llegó el de teatro fue una cosa que a mí me llenó tanto, te juro, me llenó tanto. Y la clase, digamos, si duraba 40 minutos, yo sentía que solamente duraba 10 minutos. Y cuando decían que había terminado, yo no podía creer que había terminado. Y era un aso, ¿no? Tenía que esperar la siguiente semana para volver a tener 40 minutos de eso que me encantaba. Claro. Entonces ahí me di cuenta, no, esto, esto, esto me gusta muchísimo, ¿no?
0: no efectivamente, cuando uno, cuando uno tiene ese gusto, efectivamente es algo que tienes que hacer, Robodis. ¿no? Cuando te encanta y no esperas la, la hora para poder estar ahí, es porque verdaderamente te gusta, ¿no? Te apasiona. Y al lado de todo esto. Este, tu primera película fue a los 10 años, si no me equivoco, con El Acuarelista. Sí, El Acuarelista
1: fue mi, mi, mi primera experiencia en el cine. Es la ópera prima de Daniel Rodríguez, uh -huh. el director de, del vientre de Siete Semillas. Y agradezco que ese haya sido mi primer proyecto en cine porque me enamoré totalmente del de lenguaje cinematográfico, ¿no? Y siempre, o sea, tardó un poco en llegar la segunda película, pero era algo que quería hacer, y bueno, ya luego vino como en el cine de Gonzalo Ladines, también una película que me parece súper bien lograda, eh, y luego está A tu lado, que fue el, esta película con la que viajé a República Dominicana para trabajar afuera, también increíble, y luego vino el año pasado a La Foquita, el 10 de la calle, a mí me encanta mucho el fútbol, me encanta, me encanta mucho el Pelotero, deporte, pelotero. Increíble. Sí, me, a mí, escúchame, yo creo yo creo muchísimo en el arte y en el deporte. En serio, siento que estoy, soy un convencido de que el arte y el deporte pueden cambiar sociedades y no solamente cambiarlas, sino te dice mucho de las sociedades también. Sí. Tú si vas a un país y ves cómo es el fútbol, el, 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 el volei, el tenis, en general, te digo los deportes más conocidos, ¿ya? Claro. Pero son muchísimos más, muchísimo, obviamente. claro, exacto. Muchísimos más, pero te digo así solamente como para tomar así eh, un ejemplo, nada más, y ves cómo es el teatro, el cine, la televisión, te habla mucho de cómo es el país, es, un, es una gran descripción, y no solamente quedarse en eso, sino siento que transforma personas, transforma realidades, sociedades, eh, yo decidí por el teatro, por la actuación, porque es algo que me ha conectado mucho a mí, pero me gusta mucho ver deporte, me gusto, me gusta leer deporte también, hacerlo, ¿no? Uh -huh. Me parece que es algo integral, ¿no? Que no, no puede faltar en una persona, así como, como en una persona en, en, el, en el colegio, digamos, en un niño y en una niña, le dan tanto énfasis en las matemáticas, en las matemáticas, en las matemáticas, en la fórmula de las matemáticas, también deberían darle la, la misma importancia. A, hay, hay como una frase que dice que resume un poquito mi idea: que es cuando enten, entendamos que una fórmula matemática leer, ¿no? Poder interpretar una fórmula matemática es tan importante como interpretar una partitura. Ese día habremos cambiado como sociedad. Hoy en día seguimos wow. pensando que las matemáticas son más importantes y se le pone mil horas en el colegio a eso sí. y el arte es dos horas por ahí y el deporte es como un
0: recreo más durante el día, ¿no? Exacto. No, efectivamente. Es algo que como tú has dicho, ¿no? como cultura tenemos marcado esto, ¿no? De que siempre se le da más importancia a materias como matemática, comunicación, y cursos como arte o deporte, la famosa educación física, este, están abandonados, por así decirlo. Son cursos que uno diría, o la, mayor, la mayoría de alumnos piensan que es como que relleno, la famosa frase de relleno Exacto, de materias.
1: Ya para rellenar horas,
0: ¿no? Claro. Claro, pero es muy cierto lo que tú dijiste sobre cómo refleja nuestra imagen al exterior, ¿no? Obviamente podemos ver que, eh, lamentablemente, aún en el Perú no está muy desarrollado el tema de, del arte y del deporte. A pesar de que hay inversiones, más que todo, bueno, en el deporte, eh, sabemos que el Perú es un país, este, futbolero, desde años y años, y se ha invertido mucho dinero en el fútbol. Pero, hay, bueno, siempre hay un, hay mal manejos hay este, cosas que ocurren que impiden que igual pueda crecer más como más, ¿verdad? Porque tenemos material, o sea, Perú es un país lleno de talentos. Claro,
1: y claro, y claro, y claro, y hay muchas disciplinas en el deporte que quieren salir adelante, ¿no? Quieren tener un espacio y quieren que sean tan vistos como es el fútbol y todo, y tienen todo el derecho y debería ser así, sería increíble. Ahora, si somos un poco más objetivos y un poquito más fríos, ya digamos, ya, toda la atención está en el fútbol porque es real mm. y eso es evidente. Y el sol no se puede tapar con un dedo, y casi toda la inversión va para eso, sí. y hay muchísimo dinero, millones que se manejan en eso. Y eso es evidente, no, nadie puede negarlo. Ahora ya. Digamos, es el deporte que más consumimos acá, y nosotros es este parte, prácticamente de nuestra cultura también ver bastante fútbol, ¿no? Exacto. Ya pero si analizamos nuestro fútbol, vemos las divisiones de menores, las instituciones que tenemos, las uh -huh. que ascienden a segunda división, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos es, es parece un chiste, es lamentable. Uh -huh. Entonces, si así es en el deporte principal, en el que tiene más cabida y más inversión, imagínate en los deportes y las disciplinas que
0: están olvidadas, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo es eso? No, efectivamente. Es algo que, como tú dices, no, no, no podemos tapar eh, sol con un dedo y es, es muy cierto, ¿no? O sea... A pesar de que el deporte, el fútbol, es un deporte al cual se le, se le se le invierte mucho, podemos ver la división de menor, divisiones menores abandonadas, eh, que no hay disciplina, eh, podemos ver instituciones que están cayendo a pedazos, no tienen equipos suficientes. Y como dices, ¿no? Eh, algo muy importante, y si vemos esto así, que es el deporte al que más se le invierte, cómo están las demás áreas a las cuales no se están invirtiendo, ¿no? Exacto, exacto,
1: ¿no? Este. Pero nada, eso tampoco no nos tiene que, que desmotivar o no nos tiene que, que pinchar el globo, como quien dice, ¿no? Hay que seguir haciendo, cada uno poniendo su, su, su granito de arena y, y nada, co confiar en, en que cuando hacemos las cosas con, con buena intención y cuando queremos lo mejor para nosotros, para las personas que nos rodean y para nuestro país en general, pues vamos a ir logrando cosas que van a generar pequeños cambios. Quizás no hagan demasiada bulla o no cambien demasiadas las cosas, pero ya este empiezan a hacer una pequeña bullita, ¿no? Por ahí. Claro. Y eso ya es positivo en medio de todo.
0: Sí, no, definitivamente. Algo que mencionaste hace rato cuando hablábamos de tu primera película eh, con Daniel de el Acuarelista, mencionaste eh, A tu lado. A tu lado fue grabado en República Dominicana. Eh, ¿Fue la primera película que grabas en el extranjero?
1: Sí, yo había hecho cosas para afuera, para Ecuador, para Bolivia, para México, eh, Colombia, para Colombia también, pero todo había sido desde acá, desde, ah, desde Perú. Esta es la primera producción en la cual normalmente nosotros hemos, lo, los que trabajamos en el medio acá en, en Perú estamos como acostumbrados que al proyecto siempre o traen a... Al, al, traen al extranjero, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, el, el actor, el compañero, el colega extranjero que están trayendo, digamos, como eh, internacionalizar un poquito el, el eh, o simplemente reforzar en ciertos aspecto. Se necesitaba un personaje, digamos, o argentino o español y entonces traen a alguien o justo había alguien por acá y todo coincide. Pero fue muy curioso y fue muy nutritivo ser el extranjero que llega, ¿no? Entonces, claro. porque siempre he tenido la experiencia de de recibir, ahora era el que llegaba entonces fue una experiencia que, que me hizo crecer muchísimo es, junto con, fui este en el elenco éramos este, peruanos que fuimos para allá a Dominicana, éramos solamente cuatro, era Ale Fuller Andrés Vilches, Guille Castañeda estaba yo y luego estaba Cristian Rivero y, y Leslie show pero ellos hacían escenas de Perú ¿no? porque eran de forma virtual oh, ah yeah. y ya uh, pero del 100% del equipo, en general, contando producción, todo, todo, del 100% del equipo, el 96% era... No, no era peruano, solo el 4% éramos peruanos, nada
0: más. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo fue que tú estuviste allá? ¿Cuánto tiempo te tomó las grabaciones?
1: El proyecto fue tres semanas y media, casi un mes, mm -hmm. y luego regresamos a los dos meses de estar en Dominicana y regresar a Perú, tuvimos que volver a Dominicana para ser promocionales. Uh -huh. Y además queríamos hacer un clip porque fíjate que salen sponsors, eh, sponsors por ahí, ¿no? Y entró LG, entró otra marca más también por ahí, y, lo, y por ejemplo, para Cineplanet, teníamos que hacer los promocionales. Entonces, justo en la película está seteado que en este momento... De hecho, no había mención porque algo que queríamos era cuidar y que no se mencione y que no sea un comercial dentro de la película. Claro. Pero sí, eh, no me acuerdo técnicamente cómo se llama, si me da la palabra, pero cuando sacan un celular salía ahí que era LG, ¿no? Claro. Y ya, y ya está. Entonces, pero teníamos que hacerlo allá. Pero ya se regresaba con los auspiciadores que estaban confirmados y simplemente hacer lo que se correspondía. Fue un fin de semana y ya estaba.
0: Si no me equivoco, esta película también, también ganó un premio, ¿no? A Mejor Comedia Romántica.
1: Sí, ganamos en, este, en Los Ángeles, ganamos a Mejor Comedia Romántica y además tuvimos una mención a Mejor
0: eh, Dirección. Sí, sí, exacto, sí. A mí también me pareció así, loco, porque dije, eh, o sea, grabar en República Dominicana, o sea sentirte no como como el extranjero allá, pues, ¿no? Sí. cambia totalmente, o sea, es totalmente un cambio de pensamiento, también expandes un poco más los conocimientos que tenías, eh, pero efectivamente ha sido total una nueva, una nueva experiencia para ti, grabar en el extranjero, porque me, comentó, me acabas de comentar que habías grabado para Colombia, Ecuador, pero todo desde Lima, desde Perú, uh -huh. ¿correcto? Y sí. en el tema de... de este ya, es una pregunta que es fácil, muchos te hacen, pero en el tema de teatros, porque tú has hecho una gran variedad de teatros, este, ¿cuál ha sido el teatro... ¿Qué más recuerdas? El, el, el trato que has hecho que más recuerdas?
1: Guau wow, Lo que más recuerdo Creo que fue mi primer Protagónico en teatro ¿No? Que fue Te digo eso Porque es el que ha saltado ahorita Yo no sé si De repente Si la pregunta me la haces La próxima semana De repente te digo Otra obra Claro Pero ya Pero ahorita Te respondo esto eh, El niño que cayó Dentro de un libro Que la producía Plan 9 La productora De Giovanni Sixia Con David Carrillo La dirigía David Carrillo era en el teatro Mario Vargas Llosa. Yo la protagonizaba junto a Sergio Galiani. Y ya. fue mi primer protagónico en teatro. Yo ya venía haciendo teatro. Ya tenía varias obras. Creo que tenía 11, 10 obras ya encima. Pero fue mi primer protagónico. Que yo no, me di, yo no me di cuenta. Realmente no era consciente de que yo era el protagonista cuando era evidente y era <ríe> obvio pues que era el protagonista. Pero yo no me daba cuenta que era el protagonista. Hasta... Cuando estábamos en ensayos. Y claro, yo era mi personaje era el niño. Y la obra se llamaba El claro. Niño que Caía Dentro del Libro. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? En esa obra yo tenía 11, 12 años. Ya. Entonces también me encantó no sentir la responsabilidad de que era el protagonista. Sabiéndolo, pero no era... No sé, no era, fue raro. Joder, no eras consciente dijo, de, que, de que eras el protagonista. Sí, es como ser protagonista de todo, pero en ningún momento fue como... Oye, soy el prota. Es mi primer protagonismo, Es claro. mi primer protagónico en teatro, ¿no? O sea, jugué en todo momento y fue increíble. Grandes compañeros, una gran dirección de David. Además, Plan 9 se aventuraba porque ellos venían haciendo, digamos, recontra este Hamlet, venían haciendo este La Nona, uh -huh. venían uh -huh. haciendo varias obras, pero nunca habían hecho teatro familiar. Y este iba a ser el primer proyecto familiar que iban a hacer. Entonces tenían un poco de temor a ver qué onda. Claro. Y el primer... El primer este, proyecto familiar que dirigía David eh, Carrillo en teatro también. Y fue un éxito. La obra iba este, en un teatro grande, además. Porque la obra iba dos meses y medio, tres meses. Y al final estuvimos medio año, ¿no? wow Y de repente, si tú ibas hoy a comprar entradas... nos Fue tanto el éxito que ibas a comprar entradas y... Tenía, te decían ya, sí hay entradas, pero para hoy no. ¿Y para cuándo es la más próxima? De aquí a tres semanas. Wow. Entonces, sí, es algo que no nos lo esperábamos. Fue increíble, fue una experiencia muy bonita. Y, e incluso varias personas que fueron a verla, hoy en día me hacen recordar la obra de teatro, ¿no? Personas uh -huh. incluso que no conozco recuerdan mucho la obra.
0: Oh, no, definitivamente. O sea, para el tiempo que ha estado, es porque ha sido una obra que ha, ha quedado marcada en las personas que, que han ido a verla. Eh, y es... O sea, porque el teatro comunica mucho. O sea, expresa un montón, un montón de sentimientos. Y me parece alucinante que haya estado seis meses. Ese dato sí, no lo sabía. este, Que haya estado seis meses me parece realmente eh, alucinante. Y eso, me comentas, fue los 10, 11 años. Pero luego, ya un par de años después, a los 16 años, eh, empiezas a formar parte de esta teleserie que ha sido conocida dentro de todo el Perú. Que es Al Fondo y Sitio, que es una serie que ha tenido... Muchas, muchas, este, muchos capítulos, muchas temporadas. Eh, ¿Cómo fue esta llegada al fondo sitio? ¿Cómo fue este primer contacto con, con Alfondo y Sitio?
1: A ver, con Alfondo, este, yo estaba en quinto de secundaria, uh -huh. ¿ya? Yeah. Y eh, estaba ya a punto de terminar el año en quinto de secundaria, y me llama Jorge Sánchez. Me dice que había un personaje que Guillo había escrito y que Efraín y Guillo están muy interesados en que yo lo haga. Y pues nada, fui y me junté con ellos. Yo había trabajado con ellos en el proyecto anterior, que era Así es la Vida. sí Y yo conocía el trabajo de ellos, ellos conocían mi trabajo. Y ya el mes de haber tenido la reunión salí al aire, salieron los pachas, interrumpimos el matrimonio de... De reina con sí. luchito, de, de charito bueno, con charito. luchito. Y de ahí, bueno, ya la idea era simplemente tres meses y a ver qué pasaba, tres meses, seis años nos quedamos hasta el último capítulo de, de la última temporada. Eso fue no solamente gracias al, al trabajo de guionistas, compañeros, directores y nuestra propia chamba, sino fue eh, gracias a que el espectador nos abrió los brazos desde un principio, ¿no?
0: Claro. Entonces me dijiste que estabas en quinto secundaria. Eh, chocabas tus horarios su horario de grabaciones con el tema de los estudios porque era tu último año era mi último
1: año y sí, a veces era un poco complicado pero los profesores sabían que de repente si tal día yo faltaba al colegio no era porque me daba la gana de claro. faltar ¿sí? porque habían escenas, no sé, a veces las escenas en televisión o en cine, o sea, en este tipo de proyectos lo más complicado son matrimonios ¿no? En la serie era una serie en la cual había muchos matrimonios, sí. ¿sí? porque era un montón de personajes además, ¿no? Eh, matrimonios además que la, la gran mayoría nunca se concretaban, siempre pasaba algo. Sí. Por eso a la <ríe> gente le encantaba, porque no sabía, pero sabías que, que no se iban a poder casar, siempre iba a pasar algo, ¿no? Claro. Este, entonces siempre era como, si la tarea se tenía que presentar el jueves, y yo de repente no iba ese día, sabían que el viernes yo el día siguiente la estaba presentando. O sea, al final hacía exactamente lo que hacían mis compañeros, pero en algunas ocasiones me dan un poquito más de plazo, porque sabían que no... Que no era que me iba a mi casa y me iba a tirar a dormir, ¿no? Sino que estaba trabajando,
0: ¿no? Llevando una carrera a la par. ¿Y cómo fue el tema, el, el, el tema de tus compañeros de, de clase? Porque todavía ya sabes en tu último año. es Cuando supieron, ¿no? Se enteraron, prendieron la tele y dijeron, ¡Oye, ¿qué es Joaquín acá, brother? <risa> o sea, ¿Cómo fue ese lapso?
1: Claro, de, de hecho, ellos ya sabían que yo era actor. Uh -huh. Pero, claro, yo no estaba saliendo en, un, en, en tele en ese momento, ¿no? Entonces... Sí me acuerdo que salió el capítulo y ahí nomás el profesor, el, el tutor, pone en el grupo que teníamos todos de Facebook, donde poníamos las tareas, los comunicados, uh -huh. todo. Ese profesor pone, alumnos, tenemos a un González en clase. <risa> <risa> ah, nada, y entonces empezamos a conversar. Claro.
0: A Full chongo ahí, me imagino. Arancho sí, y
1: total, fue, fue, fue divertido.
0: Sí, pues, pero como se fue última etapa de, 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 de colegio y yo... Me imagino si hubiera sido otra etapa de colegio donde estuvieras todavía a mitad de año, tercer año secundaria. Me imagino imagino que te ha pasado, ¿no? Personas preguntándote oye, ¿qué va a pasar con tal personaje, no? Oye, ¿qué va a ser el capítulo de mañana?
1: Ah, me preguntaban un montón. ¿no? A veces me preguntaban porque la gente quería hacer apuestas. ya
0: decía,
1: <risa> No saben que te conozco, entonces, para apostar, pues ¿qué va a pasar en el tal capítulo? todo Entonces, a veces, realmente yo les decía y no me creían cuando les decía, realmente no sabemos qué va a pasar. Oye, okay. ya pues bueno, te juro que no sabemos. ¿Y cuándo te vas a enterar? Mañana. ¿Qué? ¿Y eso cuando lo graban? Mañana. ¿Qué? ¿Mañana recién te enteras lo que vas a grabar mañana? Sí, a veces pasa, la gente, la gente no creía. Claro. O a veces había reuniones de, de trabajo. O, digamos, Joaquín, mañana para, digamos, para el próximo lunes. Almorcemos juntos, quiero plantearte un proyecto, una hora, lo que fuese, ¿no? Y yo te digo, no puedo confirmarte ahorita. Claro. ¿Cuándo me podrías confirmar? confirmar? Yo te Mañana. puedo confirmar un día antes, ¿no? Uh -huh. Un día antes. Sí, es que nos pasan los días de grabación ahí pegados con las justas, ¿no? Dice, oye, mejor, mejor dime que, que no quieres tener la reunión. No, es que es en serio. Es como que todo un poco contra el tiempo, ¿no? Bastante. Claro. Contra el tiempo.
0: No, claro, sí, no. Más o menos me imaginaba el tema de que fácil sabían de lo que iban a hablar o, o lo que iban a actuar un día antes o fácil el mismo día. Pero, ¿cómo fue el reto de, de, de tomar este papel, de tomar el personaje de Johnny?
1: Fue este... ¿sabes qué? Cuando estaba planteado no, no dan demasiadas luces de cómo era el personaje uh -huh. porque realmente ellos tampoco lo sabían iban descubriendo poco a poco entonces la descripción era eh, Johnny eh, su nombre completo, es, él no se llama Johnny, él se llama no, Juan, Gabriel Juan Gabriel González Pachas, pero todo el mundo lo conoce como Johnny, eh, y le dicen Johnny, le dicen así eh, entonces él es un chico simplemente lo que te decían, es un chico muy estudioso, admira mucho a su papá eh, quiere estudiar, creo que era ingeniería sí, eso es lo que decía, bueno, porque después cambiaron algunas cosas, pero quiere estudiar ingeniería y lo que querían lograr era que sean estos dos hermanos que ingresaban a la serie sean el otro lado de lo que pasaba con Joel y Grace
0: claro.
1: es decir, la otra cara el, el claro, es eh, la otra cara de Joel es <ríe> Yoni la otra cara de Grace es Shirley, exacto entonces querían jugar como que en el otro matrimonio de Luchito, los hijos salieron a, digamos que al revés, las personalidades fueron al revés. Uh -huh. Shirley es más parecida a Joel, Johnny es más parecido a Grace, Y ¿no? claro. sí, En lugar de que Joel sea el, el mayor, acá Shirley es, es la, la mayor. mayor, o sea, jugar así, a, a hacer eso. Y funcionó súper bien, entonces, estábamos ya, ¿cómo se viste? Entonces, no, no sabía muy bien cómo, y cuando estábamos viendo, dije, ¿qué tal si esto de que Johnny admira mucho a su papá Y quiere ser como su papá Lo llevamos al vestuario también Que se vista como se viste su papá Pantalón, camisita, la chompita Los zapatos claro. Y ahí empezó la cosa a ponerse Digamos como divertida Desde Y al principio no había comedia en el personaje Todo era drama, drama Por cómo habían sucedido las cosas en uh -huh. la serie Cómo habían llegado ellos desde Desde Ica Y luego creo que a las dos semanas de que entré Le ponen una situación de comedia Luego viene una borrachera de Johnny y luego, luego aquí y vimos que la comedia era, digamos, era la zona de juego de ese personaje.
0: Y durante todos esos años que estuviste grabando, que son casi seis años, que estuviste desde los 16 hasta casi los, los 21 años, este yo sé que te das muchos, muchos recuerdos, pero ¿cuáles son las anécdotas? que siempre vas a recordar de haber grabado el personaje, o sea, de haber interpretado a Johnny en Alfondo Fondo y Sitio.
1: Claro, o sea, en grabaciones hay muchísimas y muy claro. divertidas. Y además se crea una familia que hasta con los mismos, las personas no llegaron a conocerlos, ¿no? Pero los técnicos, las personas que trabajan detrás de cámaras, tenían mucho que ver con lo que era la serie, ¿no? No era solamente nosotros si habían... O sea, el equipo humano que había era, era la esencia también de, de Alfondo Fondo y Sitio. O sea, al fondo del sitio mm. se hacía con otro equipo humano detrás de cámaras. Claro. No iba a ser lo mismo. Fue así, todo, ¿no? Entonces la experiencia, todo, tantas bromas, tantas chacotas que pueden haber, ¿no? Eh, en general, o sea, tan, tantas anécdotas por ese lado, que hemos crecido todos también ahí, ¿no? Claro,
0: eh, son seis años.
1: Seis años, o sea, yo... O sea, ahí en, en la serie he crecido. de Una persona desde los 16 años a los 21 años es una parte muy importante de la vida, de la, genera
0: muchísimos cambios. Claro, esto es, es tu transformación de adolescente a joven. O sea, es una parte vital sí. en tu vida.
1: Entonces, ahí he tenido mi primera relación, ahí este. Después he terminado y he estado con otra chica y he terminado y estuve con otra chica. Y, y, y en seis años, dentro de eso, este. Estaba triste y luego estaba. Eh, ...más feliz... ...pero siempre... ...todo siempre... ...a pesar de nuestra vida... ...siempre... ...como, como es siempre... Eh, eh, ...haciendo lo mejor posible... En, ...en el trabajo, ¿no? Pero sí ha sido convivencia... ...incluso... ...tanto convivíamos... ...en algún momento... ...que... ...ya estábamos en la sala de actores... ...esperábamos... ...y a veces... ...no teníamos ni de qué hablar... ...porque ya habíamos agotado... ...todos los temas de conversación... Claro. ...y a veces alguien decía... ...no sé, me invento ya... ...pero alguien decía... ...no, porque el otro día... En la Javier, y el otro comple eh, completaba la historia. Se te quedó el carro y entonces tuviste que remontar a la Ya todos nos sabíamos la vida de todos por lo que parábamos ahí, ¿no?
0: <risa> claro. O
1: si no, este un, un, un compañero este, decía ahí dentro del elenco: decía, como pasamos tanto tiempo en, en Los Mirtos, este lugar donde se grababa, que hoy en día es un edificio que, este, de, de viviendas, ¿no? Lo que él comentaba era. El día que todos nosotros pasemos a mejor vida, vamos a penar acá donde grabamos. Tan <risas> que tantas horas hemos pasado acá que acá vamos a penar. Acá van a
0: ir a nuestros fantasmas como los personajes. <risas> claro, tantas, no, horas definitivamente. <risas> Exacto, Horas, horas, años. Algo este, algo que aparte de esta pregunta, de esa parte era de todos los personajes que habían, porque hay personajes que han, que han venido, que han ido, que se han quedado, este. ¿Quiénes sean así? O sea, fuera de cámaras. El, el por ejemplo, el, el que más bromeaba, el que más chistes soltaba, el que te animaba cuando estabas bajoneado.
1: Eric, este era Eric él era, este. Bruno, Bruno Dard también me hacía reír mucho, este. Uh, Adolfo Chubiman. Te digo con los que más he compartido escena. Claro, ¿no? claro. Sergio también, Sergio también es muy divertido entre Bruno y yo a veces jugábamos a hacer este, bromas, pero bromas tontas, ¿entiendes? Bromas así, pero realmente tontas o chistes tontos, tontos, sonzos. Entonces, eran tan tontos y tan sonzos que hacían reír. Entonces, claro. jugábamos un poquito también a, a poder aligerar la, la situación, porque a veces eh, el día anterior puede haber sido muy pesado y estás cansado, uh -huh. entonces, y estás ensayando otro proyecto o, o estás con varias cosas, entonces siempre es bueno reír por, algo importantísimo es el clima laboral, es algo sí. que uno siempre debe cuidar mucho, ¿no? no
0: efectivamente, eso, eso es total, totalmente cierto hay, una, hay dos videoclips que van a quedar toda la vida en YouTube este, que los van, los van a ver tus hijos este, los hijos de tus hijos Sí, es verdad <risa> Que son los dos videoclips que hiciste eh, El primero fue Baby, si no me equivoco primero fue uno, Baby fue el, el segundo, el primero fue uno
1: que era para bueno, para Alejandra Igual, bueno, claro. los dos es para la misma chica, para el mismo personaje, pero el primero fue inspirado en Ricardo Arjona. Uh
0: -huh. ¿Qué
1: pasa? Que eh, Johnny quiere conquistar a Alejandra, esta amiga de Fernanda, y ella no le da bola, lo trata terriblemente, pero el masoquista no quiere ver lo que pasa y, y piensa que la va a conquistar y que ella realmente está enamorada de él, pero que no aún no lo ve y tiene que abrir los ojos. ¿no? Claro. Entonces dice, ¿ya cómo conquisto? Y dice, claro, dice, un momento, mi hermano Joel él compone canciones, ¿no? Entonces, y él enamora así a Fernanda, a las chicas, él hace eso, entonces yo voy a hacer, utilizar la misma herramienta de mi hermano, voy a hacer eso. Claro. Este Y dice, ya, entonces, ¿quién? No, yo voy a tomar de ejemplo a este poeta, a este, a este trovador, Ricardo Arjona. Y decide hacer su propia versión de Ricardo Arjona, se pone peluca y la todo. La peluca.
0: Los pasos sí. ahí en el león sí. con las señoras de yoga, sí, eso creo que eso es lo que va a quedar toda la vida. ¿Tú sabes que esa parte, esa
1: parte lo de las señoras de yoga fue improvisado? eso porque
0: es, Eso es lo que estuve pensando, dije, dije, ahora sí improvisado, o sea... ¿pero las señoras no eran extras, eran señoras que estaban
1: haciendo yoga realmente. Entonces nosotros nos fuimos ese día al parque de la amistad, que ahí se iba a hacer, entonces lo de los pedalones, sí, dándole de comer claro. a... A los patos, ahí, ¿no? Tirado con los corazones, la guitarra, todo. Pero habían justo una señora, entonces, eh, Toño Vega, el director, muy buen ojo de Toño además, dice: A ver con las señoras, ponte ahí, ponte ahí, haz los mismos movimientos. Y yo le digo: Toño, Toñito, dame dos minutos nomás para aprenderme lo que están haciendo las señoras para yo hacerlo. Entonces, señoras, a ver, se pueden poner acá. Y entonces la, veía que las señoras hacían así, los uh -huh. todo ya Toño graba, y empezamos a hacerlo todo, y parece incluso todo calculado, ¿no? Entonces, y, y bueno, son cosas que pasan, son y, y, y lo jugábamos, y, y sí, las personas se acuerdan mucho de esa parte, y, y eso fue improvisado, aprovechamos lo que teníamos en ese momento.
0: Claro, no, efectivamente, yo cuando vi el, el videoclip, o sea, yo esa, esa escena la vi tan natural, que yo dije estas señoras de verdad están, han ido, o sea, ese día se han levantado temprano para hacer su, su yoga, y han, venido a, han encontrado cámaras y un chico les ha dicho, cm ¿no? En cm Y o sea, lo vi tan natural y yo dije, esto definitivamente... Es este, a mí me gusta este factor, el factor improvisado a veces en las tomas que hay que para un mí montón, le dan como que... Más un montón
1: de cosas. Un montón de cosas en la serie salieron así, que fue cosas que surgieron en el momento que la tomamos y resultó que... Este, aportó muchísimo y las personas aún lo recuerdan el grito de Johnny no o sea, salió porque mmm, Johnny tenía que bajar corriendo y decir, ah, gritar tirarse a la pista, ¿no? ah, no, una cosa así, nada más gritaba y a la hora de hacerlo como yo estaba con cambio de, de voz ¿no? por la edad, Ajá, me salían claro. y, y todos se reían y yo no me daba cuenta de que era y cuando veo, digo, miércoles, claro, pues he hecho un montón de gallos. Ya queda así, queda... y a mí no me gustó, o sea, porque no tenía que ver, y no era la intención tampoco pero quedó, y a la gente le gustó. Entonces luego yo lo empecé a hacer, dije, bueno, si gusta, tomémoslo como algo para el personaje. Entonces ya, obviamente ya no, cuando lo hago no sale así, pero eh, manejaba mi voz de tal forma que siempre salga así, y ya lo empezamos a jugar incluso los guionistas ya lo empezaban a poner en diferentes momentos
0: claro, no, sí, efectivamente como yo digo como dije, para mí es, es, este factor de cosas que se agregan en el último momento que se agregan en el momento le da, para mí, un lado más lo vuelve más humano para mí, en mi opinión yo lo siento así, me, me transmite eso yo cuando vi esa escena yo dije, estas señoras de verdad nunca sabían que iban a salir en este programa La fueron tranquilamente solo a hacer yoga nada más y terminaron saliendo en Televisión Nacional <risa> este, una anécdota que van a recordar para toda su vida, definitivamente esos dos videos que te dije, ¿no? Que son videos que van a caer para toda la vida ahí. Este, que en algún momento vas a estar en una reunión celebrando tus 80 años y, y los hijos de tus, de tus hijos van a poner ese video <risa> y van a recordar toda la vida. Y es realmente, realmente lindo, loco.
1: Claro.
0: Sí, eso es, eso es chévere. Pero bueno, como mencionaste al inicio, no solamente al fondicito, sino antes de esto, has participado en Así es la vida. Este, si no me equivoco, también en Misterio. Sí.
1: En Misterio tuve una pequeña participación. Eh, que era el hijo. Era hijo de Sergio Galeani. Sergio uh -huh. hacía del, del líder de, de, los bar, eh, de los barristas de Alianza. Entonces yo era. Creo que el personaje se llamaba Santiago. Este. Y ya era algo breve, ¿no? o sea, era algo de mi personaje de dos, tres capítulos, que justo se veía como el núcleo. Para ver el lado humano de, de este barrista de Alianza, claro. se veía su familia. Entonces, la familia estaba compuesta y yo era, yo era el hijo chiquito, ¿no? Yo tenía ahí nueve años, me parece.
0: Y cuando abraste, este Mil Oficios, cuando saliste en Mil Oficios, ¿qué edad tenías?
1: Mil Oficios, ahí yo tenía ocho años. Fue mi primer este contrato en televisión así anual, ¿no? Uh -huh. Fue mi primer proyecto en, en tele. Además, para Mil Oficios para mí fue... Mil Oficios era mi programa, mi serie favorita de niño. Es como a un niño que sea hincha de Cristal de la U de Alianza y eres parte de los 11 titulares de tu equipo jugando en el estadio. Claro. Lo que es eso, ¿no? Entonces, para mí era ser parte de los 11 titulares, sí. ser un personaje sí. dentro del universo Mil Oficios y salir todos los días ahí, tener mi casa dentro del barrio, este... San Efraín, San Efraín, claro. Entonces, uff, para mí, e interactuar con Renato Reyes, con Don Simeón, Don Simeón. Este, con el peluquero, con Armando, o sea, era. No, era. Era, sub, era subreal eso, ¿no? Entonces, claro. fue, fue increíble, fue increíble. No, efectivamente, ¿no? claro.
0: claro, ya, más feliz no podías estar. En ese, entonces, claro, en ese entonces, claro, y en ese entonces imagino que tus papás manejaban, porque obviamente eras menor de edad, Este, tu cuenta imagino que era mancomunada con tus padres, eh, y tus padres también han tenido que ver mucho en esta, en este, en esta inclusión tuya en, el, en lo que es el teatro y la, y la actuación.
1: Muchísimo que ver, pero muchísimo, muchísimo que ver, ¿no? Eh, ellos me han apoyado en todo momento, absolutamente en todo momento he contado con ellos, ¿no? Nunca me han dado la espalda en nada, en nada. no uh -huh. Siempre me han apoyado mucho. Mi mamá, no sabes cuántas horas, ella ha invertido también en tener que acompañarme. En claro. subirnos los dos juntos a, a micros y movernos de un lugar a otro para del colegio ir a la grabación y luego a la grabación al ensayo, el ensayo a la casa, de noche regresar. O sea, son horas que ella ha dejado de, ser, de hacer su vida como mujer muy aparte de como madre, ¿eh? o sea, como mujer para entregármela a mí, o sea, es algo que siempre voy a estar agradecido, ¿no? Ha sido un, un gesto de, no solamente de amor, sino de, de desprendimiento Exacto. y poco egoísta de su lado también, ¿no? Porque hay muchos padres que también es valio, que incluso no quieren que el hijo se quede al taller de deportes o a lo que fuese después de clase porque lo van a tener que recoger y el recogerles uh -huh. implica su tiempo. Entonces cuando yo grababa chiquito de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 5 de la tarde, mi mamá estaba de 8 de la mañana a 5 6 de la tarde, dejaba de trabajar para que yo haga lo que quería. O sea, es sin ellos no lo no lo podría haber logrado por lo menos a esa edad, ¿no?
0: Claro, no definitivamente esa edad, sobre todo fueron fueron y han sido pieza fundamental para, bueno, para el Joaquín que eres ahora, ¿no? en el pleno 2020. Sí. Ya hablamos de todo lo que fue tu etapa en televisión, en miniseries, en películas, eh, también en teatro. Pero una pregunta que quería hacerte era, era sobre las dificultades en el mundo de la televisión y el cine, y el teatro también. ¿Cuáles son esas dificultades con las que mayormente una persona puede encontrarse en el camino? Mira,
1: ¿qué dificultades te puedo decir por lo menos del, del país que más conozco, que es acá, Perú, porque es donde uh -huh. más he trabajado? Eh principalmente que no hay una industria, acá no hay industria. Uh -huh. Entonces, como no hay industria, no son tanto los proyectos. Más opciones hay en teatro, ¿no? Pero claro. es complicado porque hay muchas opciones, hay todo tipo de géneros, pero los espectadores son pocos también. no uh -huh. Si antes habían, digamos, te digo cualquier número, solamente para hacer una comparación, si antes habían cinco espectadores, ¿no? Hace, cuando yo empecé mi carrera, tenía ocho años, ¿no? En el 2003. Si en el 2003 cinco personas iban al teatro... Y habían dos propuestas, ya pues tres personas iban a ver una obra y otras dos iban a ver otra obra. Pero ahora, claro, ya no hay dos propuestas. Ahora hay nueve propuestas. ¿Y cuántos espectadores son? Ya no son cinco. Ahora son nueve. ¿Y son cuántas propuestas? No hay diez. Entonces ahora cada uno va a cada una. Entonces no, no, es, no es este. No, no hay un equilibrio, ¿no? ¿no? No tenemos la cantidad de espectadores necesarios todavía como para. Que el actor pueda vivir solamente de teatro. Puedes hacerlo, pero es casi heroico, ¿no? Y, claro. y siendo soltero y, y ya, ¿no? Pero no podrías mantener una casa solamente haciendo teatro en situación muy extrema, tendría que ser. Entonces eso es muy complicado porque acá no hay industria. Y luego otra cosa que es complicada, que ya uno lo va aprendiendo y psicológicamente te vas preparando para eso, es que... Muchos piensan que es, ah, ya te llaman, sales y estás ahí. Pero para que uno esté en un proyecto, tienes que haber casteado para otros también. Entonces, de claro. repente tú haces 10 castings y de 10 pruebas, solamente quedas para 3. Y pasa así. Y, es así. y eso no significa que seas mal actor o que seas un mal artista. Significa que simplemente, eh, o que tú seas mejor que el otro, o que el otro sea mejor que tú. No, esto es muy relativo. Es muy, muy, muy relativo. relativo. Tú puedes ver una pintura y decir, ah, qué hermosa, ¿no? Me transmite esto y esto. Y yo puedo ver la misma pintura, el mismo día estar a tu costado y sentir que es una basura, por así decirlo, ¿no? Y ni claro. tú ni yo tenemos razón. Es relativo. No es ni uno ni lo otro. Es relativo. Es arte. Es interpretación, ¿no? Exacto. Eh, cada uno lo interpreta y cada uno se queda por... por... Eso, eso es lo lindo de, del arte. Entonces, también es muy relativo, ¿no? Eh, de repente puede existir otro actor que hubiese hecho un mejor Johnny, ¿no? pero lo cierto es de que yo lo hice y a mí me tocó serlo y lo hice desde el, lo más inteligente de mis capacidades y mis herramientas y aforzándome como siempre ¿no? pero eso no significa que yo hice ese personaje porque yo soy mejor actor que todos los de mi otra generación o sea, es, es muy relativo. Y hay veces que uno quiere quedar en ciertos proyectos que me hubiese encantado quedar y no necesariamente ha sido así que han llamado a otros compañeros, pero es relativo. No siempre todo esto es relativo. De repente, alguien hizo un mejor casting que uno ese día o de repente, tu casting fue mejor que el otro, pero físicamente el otro da más para el personaje o de repente este actor hizo algo o dijo algo que al director o a la persona que tenía que escoger le hizo pensar que da más para el personaje. Uh -huh. Y ya, y es así, y es relativo. De repente él tuvo un mejor día que tú. Entonces, muchas veces te das con el no, 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 con el no. Ahora, súmale que es un no, 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 no a una carrera que se pasa momentos muy complicados económicamente también. Uf, ah. hay que tener la mente de acero, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, no, definitivamente. Es algo justo que quería preguntarte, que es como... ¿Cómo afrontar el no? Porque es algo que muchas personas no soportan, este, sí. se pueden derrumbar, se pueden desanimar, pueden haber sueños rotos, sueños abandonados con un simple no, Entonces, ¿cómo, cómo tú afrontabas esos, esos no?
1: Y, hasta, y escúchame, y hasta hoy en día los afronto, Claro. Y, y va a ser así hasta, y me encantaría a mí partir de, de este mundo, por así decirlo, a morir cuando siendo muy viejito, Estando sano y siendo consciente de todo lo que viví y siendo consciente de la persona que soy aún, todo, ¿no? con todas mis facultades, este, e incluso en ese momento, por más que, si hoy en día tengo 20, más de 20 obras de teatro en temporada que he realizado, este, y en ese momento sean, digamos, 100 obras, más de 100 obras de teatro, igual van a seguir uh -huh. habiéndonos, ¿no? Claro. Y, y es muy relativo, y es muy relativo. Este, y nada, nada, uno estar seguro de que, ¿sabes? La, lo que te da tranquilidad aquí es que tú hagas siempre todo eh, entregándote, ¿no? dejando lo mejor posible. Eh, cosa que después ya no tienes dudas. ¿no? Si tú haces un trabajo a medias o algo en la vida, no salve trabajo, lo que fuese, lo que fuese, ¿no? Claro. A medias. Es como, no sé, o sea, me pongo no, de, desligándole un poquito de, del arte, digamos. Si tú empiezas una relación y estás en una relación amorosa, una relación sentimental, y das amor a medias y esa relación no continúa, te vas a quedar siempre con la duda de qué hubiese pasado si me hubiese entregado, si hubiese abierto un poco claro. más el corazón, si hubiese puesto todo. ¿no? En cambio, en una relación en la cual... Tú das absolutamente todo, sanamente, obviamente, de forma sana, ¿no? Entregas todo, das tu amor, este, entregas todo. Y no funciona, es un no. Te topas con un no, a nadie le gustan los no. Pero te quedas tranquilo que diste lo mejor de ti. Y la vida se encarga de regresarte todo. Yo creo mucho en el karma, creo mucho en la energía, ¿no?
0: Claro, no, definitivamente. Totalmente cierto. Una, una pregunta más que quería hacerte era, eh, ¿cuál ha sido el mejor consejo que un compañero de trabajo, un actor, director te ha podido dar, o un familiar.
1: Mi, mi mamá, mi mamá, este, cuando yo estuve en mil oficios, uh -huh. quedé, quedé, fui este, parte del, de, del elenco, fue algo nuevo para mis papás también, y cuando salíamos del lugar, íbamos a tomar el micro para regresarnos a Pueblo Libre, la casa donde vivíamos. vamos a estar un micro en, en Angamos, ¿ya? Con dirección hacia Pueblo Libre. Para mi mamá este era muy nuevo y ella tenía muchos nervios de lo que podía pasar también, ¿no? Claro. Entonces mi mamá, desde eh, su amor, con nada de experiencia de lo que es manejar una carrera artística, pero con amor, creo que fue muy sabia al decirme, bien Joaquín... Yo tenía ocho años, ¿no? Al decirme mientras íbamos al paradero, bien Joaquín... Eh, probablemente algunas cosas vayan a cambiar. Es decir, las personas te vayan a reconocer en la calle, eh, vayas a verte más seguido en la pantalla, vayas a empezar a hacerte conocido, pero nunca olvides el Joaquín que está yendo en este momento al micro. Y ya está. Entonces, <risa> este, sí, hoy la situación es otra, pero no, nunca olvido a ese Joaquín que... Eh, Iba al micro y, y estaba soñando con cómo iba a hacer la serie y, y no, nunca despegar los pies de, de la tierra, ¿no? Sí. Es muy fácil hacerlo, ¿ah? ¿eh? Sí. Y te lo digo habiendo tenido, habiendo tenido mi, esta, mi etapa de la estupidez, que me la creí mucho a los once, doce, trece años. Felizmente fue a esa edad cuando era muy chico. Imagínate creérmela, teniendo dieciocho, ganando dinero, siendo mayor de edad. Felizmente aprendí las cosas joven en ese aspecto.
0: Efectivamente, sí, como, como dices, no, qué bueno haber tenido esa etapa ese, ese pensamiento a esa edad, ¿no? Y como tú dijiste, no, es muy fácil poder despegarte del, o sea, despegar los pies de la, del suelo. Y ahora para poder cerrar, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a las personas que quieren, ¿no? O sea, que están en el mundo del arte o tal vez en la música o el deporte, algún consejo que tú les puedas dar.
1: Que si sienten cierta curiosidad por algo, lo hagan. Que se saquen el clavo, que salgan de la duda. Eh, es la, la mejor forma para estar tranquilo después y para no caer en lo que se cae tanto. De luego a los 50, 60, 70 años, tener conversaciones y uno mismo soltar cosas como yo soy un deportista frustrado o yo soy un artista frustrado no nos frustremos, no nos hagamos eso tenemos una vida aquí para vivirla entonces aprovechémosla y hagamos lo que, dese lo que deseamos hacer y dediquémonos a lo que queremos no, no nos dediquemos a algo pensando en el dinero, en la plata porque esto lo hizo mi familia, entonces yo lo voy a hacer o hago esta carrera porque esto es lo que están necesitando más hoy en día entonces hay más, más puestos para eso no Hagamos algo desde el amor, desde la pasión y, y, y todo va Todo va a calzar Va a ser complicado en algunos momentos Pero lo que sea, y no solamente en el arte Necesitamos más profesionales
0: Enamorados
1: de lo que hacen día a día
0: Totalmente de acuerdo Totalmente cierto Bueno, Joaquín, de verdad, gracias por haber este, Darnos este tiempo, este espacio Para poder conversar en este podcast eh, De verdad, te agradezco mucho Esto ha sido las previas Esto ha sido todo por hoy con Joaquín Escobar Así que, está atento a los siguientes episodios y revisa los episodios anteriores que ya están disponibles en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Estas han sido las previas.